0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Salvó el pellejo. El ministro de Defensa de Colombia sobrevivió a la moción de censura que promovió la oposición en el Congreso por su papel ante las protestas. Como muchas personas en todo el mundo, los legisladores de la oposición en Colombia están horrorizados con la represión con la que han actuado algunos elementos de las fuerzas policiales en contra de los manifestantes. Por eso presentaron una moción de censura para que Diego Molano, el ministro de Defensa del país, dejara su cargo. ¿Cómo quedó la votación? Digamos que los senadores no quisieron darle cuello político ya que los legisladores del oficialista Centro Democrático del presidente Duque, así como los de Cambio Radical, el partido de la U, los conservadores y algunos liberales votaron en contra de la propuesta. En total 69 senadores rechazaron la moción de censura, mientras que solo 31 votaron a favor de quitar a Molano de su puesto. Entre todos estos estiras y aflojas políticos, las protestas han continuado en el país y se siguen viralizando videos donde se observa a las Fuerzas Armadas y al Smad reprimir indiscriminadamente a los manifestantes. De dientes para afuera En su visita a Ruanda, Emmanuel Macron reconoció la responsabilidad abrumadora de Francia en el genocidio, aunque no ofreció disculpas. En pleno Memorial Gisoy, donde se encuentran los restos de 250.000 de los más de 800.000 ruandeses tutsis que fueron masacrados en 1994 por los Hutus. Emmanuel Macron dio un importantísimo discurso en 14 minutos. El presidente de Francia reconoció la responsabilidad abrumadora que tuvo su país en el engranaje que condujo a lo peor, pero rechazó que Francia tenga la culpa del genocidio que cobró miles de vidas en tan solo unos meses. El discurso de Macron es bastante relevante porque Francia fue fundamental para apoyar al régimen que perpetró el genocidio y desde entonces había rechazado asumir su responsabilidad, algo que dañó bastante la relación entre ambos países. A diferencia de Bélgica, que sí ofreció disculpas hace 21 años como la potencia colonial responsable de las desigualdades étnicas, raciales y sociales que desembocaron en la matanza, el presidente de Francia evitó hacerlo en esta ocasión y se limitó a decir que solo las víctimas tienen el don del perdón. La Fiscalía General de la República detuvo ayer a Florian Tudor, el empresario que supuestamente lideraba una banda criminal rumana que robó más de 1.200 millones de dólares a través de cajeros automáticos en zonas turísticas de México. La detención se realizó en las oficinas de la FGR en la Ciudad de México cuando Florian fue a ver qué onda con su expediente. Pero no creas que todo fluyó sin broncas porque se armaron los golpes entre los abogados del empresario y los agentes ministeriales. La detención se dio luego de que el gobierno de Rumania solicitara la extradición del sujeto. Después de ahogado el niño, tapa en el pozo. Luego de que Estados Unidos rebajó la calificación de la Seguridad Aérea de México, ayer la Agencia Federal de Aviación Civil de México recibió un aumento de presupuesto. El bomberazo económico es de cerca de 150 millones de pesos, lo que equivale a un incremento del 40% y se usará para contratar a 180 nuevos inspectores, aumentar los salarios y capacitar al personal para que hablen inglés hasta con acento British. English la idea no es mala porque el propio director de aviación civil reconoció que los recortes fueron los causantes de haber reprobado. Después de haber alcanzado la cima del Barutze, los alpinistas checos Marek Olohek y Radolf Zalf Gron fueron golpeados por una dura tormenta de nieve que los mantiene atrapados desde entonces. Los deportistas de élite han logrado comunicarse con el campamento base para advertirles que su única esperanza es que la tormenta pase durante el fin de semana y puedan reiniciar su descanso de la montaña de 7.129 metros ubicada en plenos Himalayas, en Nepal. Por el momento, los alpinistas no se pueden mover del sitio ni intentar cualquier descenso, que por las condiciones meteorológicas sería un suicidio. Antes de que los NFTs se conviertan en el chico cool del barrio, Andy Warhol ya se había puesto a experimentar con el arte digital desde la década de los ochentas. De hecho, en 1985, una empresa informática le pidió al rey del arte, Pub que realizara algunas piezas digitales de sus clásicas obras, y de hecho, cinco de ellas fueron vendidas ayer por Christie's. La icónica casa subastó toda la colección en 2.6 millones de euros, incluyendo los 960 mil euros que se pagaron por las latas de Campbell's. ¿Se acuerdan? Sin embargo, muchos expertos creen que los archivos digitales podrían estar manipulados. Los rumores que estaban corriendo desde el miércoles se confirmaron ayer finalmente, cuando Zidane, my love, le dijo a sus jugadores que ya no será el director técnico del Real Madrid. Toma la papá! A pesar de que todavía tenía un año de contrato con los merengues, el técnico francés decidió ponerle un alto a su etapa como jefe de banquillo madridista, un cargo que ya había ocupado hace unos años y también dejó antes de tiempo. En esta segunda etapa Zidane logró conquistar un título de liga y una supercopa de España dándole a Madrid cierta tranquilidad después de Lopetegui y Santiago Solari. Hay 1.136 cargos en disputa este 6 de junio, entre ellos la gubernatura, 40 diputaciones locales y 112 ayuntamientos. ¿Quién es? Carlos Herrera Tello va por la alianza del PRI-PAN-PRD mientras que Alfredo Ramírez Bedoya es el candidato de Morena. Por Movimiento Ciudadano está Mercedes Calderón y Cristóbal Arias es la opción de Fuerza por México. Juan Antonio Magaña va por El Verde Ecologista, Abraham Sánchez por Redes Sociales Progresistas e Hipólito Mora por Encuentro Solidario. Lo que más ha sonado, aunque no cobró tanta notariedad como el caso de Guerrero, el Tribunal Electoral también le bajó la candidatura a Morena en Michoacán. El candidato original del partido oficialista era Raúl Morón, pero como no presentó los gastos de precampaña se quedó como el perro de las dos tortas. O sea, sin ninguna. Así que en su lugar subió a Alfredo Ramírez Bedoya. Además de esto, la candidatura del PES también sonó bastante porque está encabezada por Hipólito Mora, el fundador del grupo de autodefensas de Michoacán, ciudadanos que se armaron para combatir al crimen organizado. ¿Y cómo van las encuestas? Con todo y el revés que les aplicó el Tribunal Electoral, Morena sigue a la cabeza de las encuestas. Alfredo Ramírez tiene una preferencia del 31% según la encuesta más reciente de Encol. Le sigue Carlos Herrera del PAN, PRI y PRD con un 26% y en un lejano tercer lugar está el verde con el 7%. Otros highlights electoreros... Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, está enojadísimo con los líderes de su partido en Baja California, a quienes acusó de traicioneros. Por Decidieron dejar de apoyar a Lupita Jones y rompieron la alianza con el PAN y el PRD para darle su apoyo a Jorge Hank Ron del PES. El Tribunal Electoral sigue revisando las actividades de AMLO y ayer aseguró que el presidente vulneró la Constitución en su mañanera del 9 de abril, cuando realizó propaganda electoral. <risa> no nos sorprende. Y hablando el presidente López Obrador aseguró que el amarillismo de los medios magnifica la violencia política que se ha visto durante esta elección. Sin comentarios. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 168.748.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3.506.000 personas habían muerto. En México, 2.405.722 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 222.657 han muerto. Lo bueno eh, es que 28.506.527 vacunas han sido puestas. Hoy, hoy andamos optimistas, venga. La COFEPRISA autorizó el uso de emergencia de Janssen, la vacuna de una sola dosis desarrollada por el laboratorio Johnson ⁇ Johnson. Como parte del mecanismo COVAX de Naciones Unidas, México recibió ayer un cargamento con 2.2 millones de vacunas de AstraZeneca procedentes de Ámsterdam. Las escuelas públicas de la CDMX consultarán a los padres de familia este fin de semana para determinar si regresan a clases presenciales el próximo 7 de junio. ¿Cómo hacer que los jóvenes se vacunen? convencerlos a través de apps para ligar como Tinder o Bumble, o al menos esa es la estrategia de la Casa Blanca que firmó un acuerdo con las aplicaciones para darle beneficios a los usuarios vacunados. Bueno, allá te dan premio por vacunarte y aquí rogamos la vacuna. Luego de que Joe Biden pidiera a sus servicios de inteligencia explorar la posibilidad de que el COVID se hubiera creado en China, el gobierno de aquel país dijo que Washington está usando una estrategia de manipulación política. Pero como esta teoría cobró todavía más fuerza, Facebook levantó la restricción que tenía para bloquear todas las publicaciones que sugirieran que el virus nació en un laboratorio chino. Por un pequeño brote, Melbourne volverá a entrar en un confinamiento estricto la siguiente semana. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.